0: 孩子的成长过程中，不仅是需要物质上我们的供应，他也更多的是需要我们父母在情感上、在心灵上对于孩子有更多
1: 的滋养。孩子心目中的爸妈是轻松可爱的，还是不断要求他们、常常不满意他们？特别是对于青春期的孩子，非常看重待人以诚、有社会责任感,感的、嗯言传身教，很小的时候，孩子就会照着父母所说的、所做的，就会形成他一个习惯
0: 。这样的一个专心的陪伴，情感上的连接、嗯，会成为孩子这一生面对他们人生困境的时候一个很重要的精神的力量
1: 。欢迎大家收听《亲情不断电》特别专辑《天下爸爸心》。
0: 亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我
1: 们今天的《天下爸爸心》。亲情的家人们好，我是成敏，欢迎大家收听《天下爸爸心》。成敏兄好
0: ，安好弟兄好，嗯，安好跟成敏啊，最近这几期呢，一直在跟大家分享我们爸爸这颗爱人的心的第二部分，就是爱孩子的心。嗯，上一次呢，我们跟大家分享了作为我们爸爸呀。要经常的陪伴孩子共进晚餐，因为我们爸爸工作也都很繁忙，供给家庭的压力呢也比较大。我们很多的时候呢陪伴孩子的时间是不足的。那如果说我们能够陪伴孩子共进晚餐，并且在晚餐的时候呢能够跟孩子有一个轻松愉快的进餐的时间，那么会拉近我们跟孩子之间的亲密感。嗯，那。我们今天呢，想跟大家继续来分享：我们爱我们的孩子，我们要融入孩子的世界，跟孩子建立情感关系上的亲密感。嗯
1: ，和孩子建立一个心灵上的亲密关系，和孩子做心灵上的伙伴。做爸爸的想的不多哈、哦，可能大家都是想：哎呀，我们让孩子开心就好啦，帮他付学费，给他买好吃的。买衣服、买玩具，让他喜欢的就好了，他们就会开心的了。啊，我们这里讲的，除了物质事业里边的东西之外，哎，如何建立一个亲密感，做一个好的心灵上的伙伴？嗯，刚才程敏雄也说到啊
0: ，其实我们作为爸爸呢，我们在物质供应上，我们去满足我们的孩子呢，都是能做得到的。那我们今天要分享的这个呢，是想让大家更多的思考。除了物质上的供养之外，我们在精神上，在跟孩子的情感关系上，是不是也足够的亲密？因为我们也知道啊，孩子刚出生的时候，这个孩子就像白纸一样。其实父母在孩子的这张白纸上留下的痕迹是特别深远的。孩子的成长过程中，不仅是需要物质上我们的供应，他也更多的是需要我们父母在情感上，在心灵上。对于孩子有更多的滋养，很多是跟我们父亲对孩子的精神世界的影响是有关的
1: 。嗯，每个人在心目中对爸爸都是会有很深的印象的，无论是好还是不好。那陈敏的爸爸呢，是很负责任的，对家里边我们的孩子都是很负责任的，非常的希望我们都成为对社会有用的人。嗯。特别是我是老大，对我的期望就更多、嗯，希望我做一个好的榜样，为我的两个弟弟做很好的榜样。嗯、他也尝试在那个环境里边，在七十年代有限的条件里边，他已经是尽力了。比如说，他花很多心思把我送到非常好的一个小学去读书，所以对我们孩子，他其实很操心的。当然呢，因为那个年代的局限，还是没有那么多的在心灵里边的交流，或者是那种亲密感的建立、嗯，还是那种严厉的父亲的这种感觉哈。所以呢，很遗憾的就是我长大的时候，如果有什么重要的事情、什么难处的话，我没有第一个就会想到去找我爸爸，所以这个是比较遗憾的。嗯，安豪也有这样一个体会的
0: ，就是说我知道爸爸爱我，我也爱爸爸。但是我跟爸爸并没有成为心灵上的伙伴，我也是在很多的事情上呢都是自己做决定，可能就是没有这样的经历吧。我想呢，这个可能是作为我们上一代的父亲们和我们这一代的儿女们，很多都存在的一种普遍的一种现象。知道爸爸爱我们，也知道爸爸为家庭做了很多，但是情感上的这个亲密却不是那么强烈。那作者呢也给出几个问题让我们反思。是不是跟孩子没有建立情感上的这个亲密关系，跟我们日常跟孩子相处过程中的这些做法是有关的？那安好和程敏呢，跟大家一一的来念一下这几个问题啊，大
1: 家也思考思考、嗯。第一个问题：孩子心目中的爸妈是轻松可爱的，还是不断要求他们，常常不满意他们？嗯，如果孩子眼中的爸爸是轻松可爱的
0: 。这是非常有利于建立情感亲密度的。如果我们孩子常常感受到父母不断的要求我们、不满意我们，其实我们本能的就会跟父母之间呢有一种疏离感。在我们从小长大的过程中，这个是深有体会的。嗯
2: 是天生的力气，忘记提醒，还有那些你教我的。昨天你给了我，今天我照顾你。记得你不善言辞的给我许多苦。记得我总是发了不该发的牛脾气，我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。记得我看着你的背影，偷偷说感激。记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆。你只要记得，记得我爱你。别到最后才觉可惜，付出不是天经地义，所以等你，直到你白发在飘逸。今天我要珍惜，明天还要继续。许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。记得我看着你的背影偷偷说感激。记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始。
0: 接下来的第二个问题：如果少一些课外活动，多一些与父母共聚的时刻，孩子会感受到更幸福、更
1: 快乐吗？嗯，第三条是：我们是否常常认为孩子浪费时间，并且只能参加与学习有利的活动呢
3: ？嗯
0: ，我们也反思反思，我们是不是给孩子太多的学习的压力？除了学习之外的活动。我们几乎不让孩子参加和涉猎呢，特别是在青春期的时候，或者是正处在高中学习阶段的孩子们。接下来的问题，我们是否了解孩子的兴趣与爱好，然后因材施教呢？嗯
1: ，我们知不知道孩子是适合哪一种兴趣爱好，或者说哪一种学科的？是的，或者是他的性格是适合怎么样子和他交流的？对。这需要我们花心思去做的，还是要用心的。对，第五个问题呢
0: ，我们能否邀请孩子的朋友到家中做客，并试着了解这些朋友的家庭背景，或者是希望孩子只与学习好的同学
1: 来往呢？嗯，这个其实也是对孩子的一种信任哈，交的朋友是怎么样子的。对，哦、最后一个问题呢，是说在我们的言行中。孩子是否看到待人以诚、尊重他人，以及扶助弱小的生命的素质呢？嗯
0: ，我们的一言一行对孩子的影响真的都是非常大的。我们的言行如果是待人真诚、尊重他人、有社会责任感，我们的孩子也会在我们身上学到这些优点。特别是对于青春期的孩子，非常看重待人以诚、有社会责任感的。嗯如果孩子看到我们的父母啊，在这块做的很好，他就觉得，哎、嗯，我的父亲母亲跟我当前对人真诚啊、尊重他人的这样的一个心理的这种渴望啊，是契合的，他就很容易跟我们建立这样的一个亲密
1: 感、啊。嗯，讲到这一点，我有一个小故事要分享一下哈、啊。我老大的时候带他去散步，嗯，在社区里边，然后呢，就看到一个妈妈推那个小孩童车。嗯，推到一个地方呢，他要上坡，有一个地方呢，他需要上一个很高的一个土坡，他这个车就推不上去嘛。然后呢，我们就正好跟在旁边，那自然而然的我就上去帮他推一把，然后呢就推上去了。做这样子的事情，出于就是自然而然的一种善意吧。我觉得孩子就看在眼里了。那个时候大概是十岁左右、嗯，然后呢，到了他十八岁的时候。他已经会开车了哈，嗯，有次我们就开车去停车场那边，有个人开车呢，他就地方太小，他就倒不出来，怎么进去试试了好几次都出不来，嗯，哎，我儿子他就会下车，他就会主动的跑过去问他，说要不要我帮你开出来？<笑>那个人说，哦，那不用不用，我自己开，刚刚拿到牌照，所以不太会。<笑>然后我儿子就说，哦，这样子啊。来，那个我我跟你说，你你现在打左，打左，打左，打右，嗯、打右就出去了。但是他的开车技术怎么教还不是重点，重点就是他会很自然而然的站出去帮助那个人。我就很感恩哦，我觉得这个是跟他小时候这些熏陶啊，看到父母做的这些事情是有联系的。对，所以确实是言传身教。在很小的时候，孩子就会照着父母所说的、所做的，就会形成他一个习惯。对，其实有的时候我们不要小瞧我们父
0: 母所做的每一个有着很好的社会责任感和社会公德心的这样的事情，孩子知道父母是这样的一个有社会责任感的人，他会不知不觉的就在效仿父母。嗯。在你宝座
3: 前。一次，上对我说：“孩子。”
0: 接下来呢，我们要跟大家分享几个有利于大家实际操练的小的建议，就是为了更好的融入孩子的内心世界，跟孩子建立情感上的这种亲密关系，有哪些方面的事情可以去做？那第一个呢，要主动走进孩子的内心世界，也就是说，孩子他们现在正在想什么，他在做什么，我们爸妈能不能够主动的去了解一点当我们去主动了解的时候，在跟孩子聊天的时候，我们就能够跟孩子有共同话题可聊，或者是当孩子在他们的世界里遇到的这些困惑和问题向我们求助的时候，我们也能够很好的知道他们当前的状况，我们也能够给出一个非常中肯的
1: 建议、嗯。对，第二条的建议呢，就是主动的去体察孩子的变化。包括心理的变化啦，还有就是身体上的变化。嗯，他们就想到，哎、欸，刚好我和太太去买了两个电动的刮胡刀，分别送给我们两个儿子，因为他们都青春期了嘛，开始长胡子了。然后我们就想，哎、欸，给他们每个人都送个礼物，就是电动刮胡刀。嗯，他们俩可开心了、啊。我相信他们心里面已经觉得暖暖的。好，哎、欸。我有需要这个的时候，爸爸已经把我们这个买好了。是的
0: ，这是一个非常温暖的做法。其实呢，对于进入青春期的孩子来说呢，他们对自己身体的发育啊愉快的发生了，所以说他们内心是有一定的恐惧感、紧张感的。像你跟你太太能够主动的发现这个变化，并且非常暖心的给他们买了剃须刀，让孩子就觉得这是很正常的一件事情，就让他们心里有了安全感。嗯也觉得父母真的是太了解我们了。我觉得这件事情呢，孩子可能并没有直接向你们表达啊，爸爸妈妈，你们真的爱我。但是我相信他们的内心已经体会到了你跟太太对他们满满的爱，嗯、体察到了他们青春期变化心里的那样的一种紧张感。一个剃须刀就化解了孩子心中的这种顾虑，真是非常非常棒的一个做法。嗯
1: ，讲到剃须刀，这里给大家讲一个笑话我们老二自从有了剃须刀之后，他就那个，因为他的腿上也长毛了，因为十六岁了嘛。嗯，我们就发现，哎，他这个毛怎么都剃得干干净净的，<笑>我就心里就想笑。但是我们就提醒自己不可以在他面前，我就轻描淡写的跟他说：“啊，孩子，那个这个腿上的毛，男人是不需要剃的。”你就剃这个嘴上的胡子就好了。确实他不知道，嗯，他可能也看到别人剃啊，我不知道他哪里想起的这个做法，但是我一点都不敢笑，对吧？对，你可以知道这个孩子很多东西是需要爸爸去教他的。同样的，女儿也是一样，女儿的身体发育的时候有一些改变哈、嗯。爸爸发现的话，叫妈妈去跟他去说一下，也是同样的。女儿会觉得哇，父母这边的为我们着想，知道我们的身体的变化是怎么样子，让他们心里边没有那种困惑，对
0: ，没有这种困惑，没有这种紧张感和羞涩感。对，其实对于青春期的孩子来说，第二性征的发育是一个很关键的，我们跟孩子建立情感亲密关系的一个事情。那我们今天给大家最后的这条拉近跟孩子之间情感亲密关系的建议呢，就是。我们如果要陪伴孩子，我们就要专心的陪伴。很多的时候呢，但凡我们能够抽出时间的时候呢，我们的父母也确实能够做到去陪孩子。但一方面呢，自己还有其他的事情，所以说很多父母啊就一心二用。只要孩子不发生意外，然后我可以开开小差，是不是？可以打打电话呀，也可以处理处理手头的什么文档啊，甚至是有的父母呢看看书。那我们在陪伴孩子的过程中，嗯、这就是在一心二用。我们既然已经要陪伴孩子，要度过一个很好的一个亲密的时光，那我们就放下手头的工作，安安静静的陪伴孩子。我觉得这是一个非常重要的、精心的陪伴的过程。对
1: ，除了是在量上、时间上的陪伴，嗯，而且是在一个质量上的对他的陪伴。如何能够创造一些让孩子记忆深刻的、美好的时光？是。昨天陈明还看了一个电影，就是一个儿子六十年前，在他小时候记得他爸爸带他去山上打猎的时候，然后教他瞄准一只野鸡，然后教他怎么样子瞄准，嗯，什么时候是射击，就是那天那段时间一直都在他脑海里边，因为他后来生活不是很顺利啊，嗯、就老是想到这一段他父亲教他打枪的。那个时光，而且那把枪，父亲还送了给他。七十多岁了，记忆犹新，记忆深
0: 刻的时光。对我们体谅我们的爸爸们啊，工作确实很忙，但是我们但凡抽出时间能够陪孩子了，我们也要高质量的、专心的陪伴。只有我们专心的陪伴、用心的陪伴，我们跟孩子才能够建立这种情感上的亲密关系。对于我们父亲来说，有可能你记不得很多你精心陪伴他的时刻，但是对于孩子来说，就如陈炳兄刚才分享那个例子，一生他都会记得跟父亲在一起那样的一个亲密美好的时刻，这样的一个专心的陪伴，情感上的连接，会成为孩子这一生面对他们人生困境的时候一个很重要的精神的力量。所以说呢。但凡有时间，我们跟孩子在一起，那么我们就要把这份相处当做一个精心难得的一个相处的时刻，我们要好好的珍惜，我们要为孩子的回忆留下非常宝贵的一份情感的遗产，就是一种亲密的陪伴。嗯，好，我们今天时间差不多了，那我们这期节目就跟大家分享到这儿，我们下期同一时间再见
1: 。好，再见。
4: 哪怕是一瞬间，我都会掉进深渊。祷告在凌晨三点，诉说着我的心愿。亲近你，哪怕是一瞬间。幸福都把我充满，在你这里找到一切安慰，在你这里。的心愿，亲近你哪怕是一瞬间，幸福都把我充满，在你这里。出生的。
1: 亲爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的《亲情不断电》，欢迎您与我们联络。我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t。